0: O Plano NED é Nobre Engenharia Diagnóstica, é um plano de saúde que eu criei de acordo com a necessidade dos meus clientes, certo? Né? Essa, essa visão que eu tive foi assim, um start que eu disse assim, por que, que eu não invento um plano de saúde para as edificações? Já que nós, nós utilizamos o plano de saúde para nós nos cuidarmos, fazermos check-ups, assim como as edificações também precisam. E aí o Plano NED eu criei, faz, vai fazer dois anos... E o que foi que eu fiz? Eu, eu criei um plano trimestral, um plano semestral e um plano anual. Só que cada plano desse...
1: Muito bem sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa NEDCAST, diretamente do FB Ideias Iguatemi. Aqui nós vamos discutir sobre o mundo das patologias, mais especificamente da inspeção fédial. E eu sou Hamilton Bezerra.
0: Eu sou Emanuele Nobre.
1: Bom, e o episódio de hoje é Quem é Manu e o que é esse tal de plano Net. Vamos começar. Tudo bem, Manu? Como é que você está? Tudo bem, Hamilton,
0: Muito obrigada. Do meu primeiro NEDcast, é um prazer ter você aqui. Manu,
1: vamos começar aqui, primeiramente, pro, pro pessoal te conhecer, né? Explica um pouquinho quem é a Manu, né? De onde ela veio, se é de Fortaleza. Explica um pouquinho da onde surgiu esse interesse pela inspeção predial.
0: É, eu sou a Manuela Nobre, eu sou de Fortaleza, mas aí eu, surgiu a oportunidade de eu ir estudar em Sobral, na Universidade Estadual. Vale do Acaraú, lá em Sobral, não existia engenharia civil ainda. E aí eu fui para lá para fazer tecnologia da construção civil. Quando eu passei, eu comecei a, a, a viver essa área de obras da engenharia, lá em Sobral, eu me apaixonei. E aí eu, acabou que quando eu terminei tecnologia, tecnologia da condição civil, voltei para Fortaleza, que eu fui lá só para estudar. E aí fiz engenharia civil. Uhum. Quando, durante todo o meu processo de formação em engenharia civil, eu é, participei de obras, fiz cursos. Às vezes os alunos perguntam muito a ah, Milton, Manoel, como foi a tua trajetória? O que foi que tu procurou durante o teu processo de formação? Eu nunca deixei de estudar, mesmo durante a, a faculdade. Eu fazia cursos fora da, da faculdade, eu me, tentava me aprimorar. Procurava áreas que eu tivesse interesse para poder eu saber exatamente o que eu queria seguir na minha carreira.
1: Que tipo de curso tu procurava, Manoel? Tipo...
0: Eu fiz curso de project de patologia das Constituições... Tu antigua... não tinha
1: algo específico em mente ainda? Não, porque não. eu
0: queria entender um pouco né da minha área e saber exatamente o que é que eu ia seguir como carreira. E durante essa a, a obra, eu notei que era exatamente... eu desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre estagiei em obras. E aí, eu quando eu comecei a trabalhar na obra, que eu via todos os processos construtivos, eu me apaixonei. Eu disse, não, é isso que eu vou fazer. Só que, depois que eu me formei eu continuei trabalhando em obras, só que acabou que eu fui mãe e mãe tem que ter alguns horários, você tem que ser uma coisa mais maleável, Imagine que todas as engenheiras que estão ouvindo a gente, uhum. elas devem estar tá se identificando porque a gente tem uma dificuldade maior de poder organizar os horários. E acabou que eu é, conheci a primeira turma, né? a primeira turma de Patologia das construções, Engenharia e Diagnóstica e aí eu fui fazer essa turma, participei dessa primeira turma do Brasil. E eu me apaixonei, porque aí eu via que todo aquele processo que eu estava executando durante a obra tinha como evitar algumas manifestações patológicas durante a construção. E foi aí que eu disse assim, é isso que eu quero fazer. Quando eu saí da obra, eu abri a nobre Engenharia Diagnóstica, que já, nós já temos 7, 8 anos, nós vamos fazer o final desse ano. E eu disse assim, é isso que eu quero fazer, eu vou começar a empreender nessa área. E não sei se você sabe, né? Você sabe porque você é profissional. Na faculdade a gente não aprende nada. Não sobre é a área de empreendedorismo e ela é fundamental para quem quer atuar no mercado. Porque não é só você ser engenheiro civil, você tem que saber outras coisas além da engenharia.
1: Isso. O, o empreendedor, ele tem que, além de, de ser engenheiro, ele tem que ser RH... Ele tem que ser contabilidade, ele tem que entender de tudo um pouco, Tem que né? ser
0: marketing, né? Tem que tem ser que marketing. Tem que saber gerenciar pessoas.
1: Principalmente quando você está começando, né? Quando você vai crescendo aos poucos, né? Que você vai delegando as atividades. Mas para quem está iniciando é importante começar demais, a saber de, demais, de tudo. Demais, Demais,
0: Hamilton. E quando eu comecei, é até interessante a gente lembrar que eu não tinha um contador, eu não tinha uma pessoa responsável pelos meus contratos, um advogado. Eu fazia tudo sozinha. Então, a pessoa, querendo ou não, ela se sente um pouco sobrecarregada. Mas eu entendia perfeitamente que a minha situação naquele momento não tinha como eu, assim, você querer crescer absurdamente. Você tem que ir por todo, passar por todos os processos. É, saber que o seu, o, seu, o, seu, o seu investimento é pouco, você saber que você precisa de um contador, você saber que você precisa de um advogado. Entender o network é fundamental, o network com os síndicos, os administradores de condomínio. Então, você tem que ser uma pessoa que gosta de se comunicar é fundamental para poder você saber crescer nessa área
1: show show Manu. que massa gostei muito massa não, não conhecia toda a tua história conheci <risos> alguns pontos legais que eu achei muito bacana e Manu, é só para algumas pessoas que estão escutando a gente devem saber já claro que é patologias mas algumas pessoas têm um conceito diferente então eu queria que você falasse da sua experiência para embasar todo mundo, é? Né? Para deixar todo mundo no mesmo nível. O que é uma patologia? Certo. É, mais especificamente o que é uma patologia da construção, né?
0: Na verdade, as patologias elas estudam situações, certo? E de ocorrências de problemas falhas ou defeitos. O que é que ela vai a, a, a patologia é o, é o estudo, certo? Que a gente vai se aprimorar para descobrir a manifestação. Você vai descobrir a patologia, a falha, o defeito. E as manifestações patológicas, que é outras situações, é a ocorrência daquela manifestação. Que é que, é, pra, gente, assim, pra ficar de uma forma mais é, é, fácil de entender, a manifestação ela dá sinais que ela está ocorrendo. Então, uhum. o engenheiro patologista, o, a pessoa que trabalha nessa área de inspeções prediais, ela tem que ser um investigador, ela tem que saber os sinais que aquela manifestação está dando. Uhum. Vou dar um exemplo aqui, Hamilton, para ficar bem claro. É, Vamos ver uma situação que é super comum, que são as, as, a, uma manifestação patológica que é super comum, que é a manifestação patológica de anomalia, desculpa, umidade ascendente por capilaridade. O que é essa umidade ascendente o por capilaridade? O que é
1: umidade ascendente por capilaridade?
0: <risos> é verdade. Muitas pessoas não conhecem, essa semana mesmo eu estive no condomínio e a, 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 a síndica, na verdade, do condomínio, ela semana isso me incomoda muito, que são aquelas manchas que tem do rodapé Uhum. Da parede. E aí a pessoa disse assim, Emanuele, mas como é que eu vou corrigir isso aqui? É, é uma anomalia construtiva, então um defeito que foi realizado durante a construção. Mas, Emanuele, como é que eu resolvo? Aí eu fui explicar pra ela que era um processo que realmente chama atenção, parece um desleixo da, 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 do proprietário, mas não é. Uhum. Aquela umidade, ela sobe por capilaridade, se chama umidade ascendente por capilaridade, ela vem do solo. Então, se você. Faz uma construção, né? você está participando de uma construção que não se preocupa com as impermeabilizações, você vai ter problema de umidade ascendente por capilaridade. É fundamental que o engenheiro que está, o engenheiro de obras, ele tenha conhecimento também sobre as manifestações patológicas, porque ele vai, é, vai prevenir na verdade, que essa situação aconteça. Então, se você não tiver feito uma impermeabilização, vai acontecer a umidade ascendente por capilaridade. Mas a mulher, como é que eu vou resolver? Não resolve. Você vai fazer o quê? Um paliativo. Pra quê? Para aquela manifestação patológica demore a aparecer novamente. Tem muitas pessoas que, que encontram esse problema. A Milton já quer colocar algum revestimento na parede para uhum. esconder. Só que os, os as, as, os revestimentos, eles vão dando sinais. Ela vai segurar aquela umidade, mas ele vai começar a ficar é, como é que vai apresentar o som cavo. Então quer dizer que aquele problema ele está interno. Externamente aquela aquele revestimento está tá lá todo bonitinho, mas internamente aquela parede ela está úmida, ela vai ocasionar o desplacamento do revestimento. E quando tem a pintura qual é o primeiro sinal? O manchamento que causa problemas respiratórios, aquela aquela aparência de de pintura desgastada. Então é importante que as pessoas saibam. Se aquela construção, você vai comprar um apartamento, você tem que saber se aquela construção ela passou por todo esse processo. Não tem aquela história que quando você compra um apartamento, você participa de todo o processo construtivo? Isso, isso. Faça visitas. Façam visitas. É importante saber como é que... Porque depois que tá, tá feito, não tem da mais como você saber. Infelizmente.
1: Então, Manu, só para deixar bem claro, o engenheiro que, que trabalha nessa área de patologias, ele é, um, ele é um médico, né? Um médico da construção. Isso. Ele, a patologia... É, ela é como se fosse a doença, né? E ela apresenta sintomas na construção. Fazendo uma analogia aqui, por exemplo, um sintoma numa pessoa comum, né? É a febre. E o médico ele vai investigar qual a doença que a pessoa tá tá tendo, né? É. Então o engenheiro ele faz parecido. Ele vê o sintoma que é a mancha na parede. E ele vai investigar o que é que está ocorrendo naquela construção para poder
0: que está ocasionando aquela situação? que está ocasionando
1: a, a, a febre.
0: Isso, isso mesmo. Não. O engenheiro patologista ele faz isso.
1: Show de bola. E assim, e o que é a inspeção predial? Porque eu acredito que, pelo fato de assim, estar no, na mesma área, as pessoas podem até confundir, acham que a patologia e inspeção predial é a mesma coisa. É, deixa bem claro aí pra gente o que é uma inspeção predial.
0: Na verdade, a inspeção predial ela tem outro objetivo. Ela, tem, ela é uma avaliação das condições técnicas de uso, operação e manutenção e funcionalidade de uma edificação. Por que, que ela é fundamental? A inspeção predial, você vai conseguir saber como é que está a saúde daquela edificação, como é que está aquela estrutura, se ela tem problemas de corrosão, se ela tem esplacamento de revestimento na fachada, se ela tem problemas de, na, nas instalações elétricas, apesar que a, a, a parte de instalações elétricas não é da nossa responsabilidade. Mas se você trabalhar com uma equipe multidisciplinar, você vai conseguir enxergar, no geral, toda aquela edificação. Você vai verificar como é que estão a, a parte de instalações de combate ao incêndio, que é fundamental é tão importante que as pessoas saibam que existem nas, nas edificações instalações que salvam a vida delas. Que existem extintores, que existem sprinklers. Então, a expressão predial ela vai verificar da cobertura até o subsolo do seu condomínio, como encontra-se como encontra essa, essa estrutura. E o, e o mais importante, que as pessoas às vezes esquecem, quando você vai realizar uma inspeção predial, é fundamental, de suma importância, eu tô dando mais enfoque, porque essa semana eu peguei um condomínio, que eu pedi o laudo de inspeção predial, e o um síndico me mostrou o laudo que ele tinha, solic... ele tinha realizado já, né, com outra empresa, e essa empresa, ela entregou... Um material que aqui dali não é lá de inspeção predial, ele, ele verificou só as áreas comuns do condomínio, mas não visitou os apartamentos. Por que é que eu falo tanto que é importante a gente adentrar essas áreas? Porque as pessoas que estão no condomínio, elas não sabem como é que está a área interna. Você só vê subsolo, deck, piscina, fachada, mas se você não está cuidando, não está fazendo a sua parte, fazendo a sua manutenção, você também está deteriorando a estrutura daquela edificação. É importante que as pessoas saibam que não é só manter o condomínio, as pessoas também têm que cuidar da parte interna dos seus apartamentos.
1: E você citou aí a questão da, de combate a incêndio, certo? A gente vai ter um episódio mais na frente falando sobre isso, né? Com o Marcos, Marcos né?
0: Marcos, isso. Certo?
1: O Marcos aí é uma referência aí nesse... Na parte de
0: combate ao incêndio. Na de combate ao incêndio.
1: Essa... De de combate Excelente ao incêndio. profissional. E eu acho que é importante todo, todo engenheiro que quer atuar nessa área entender isso. Ele não precisa ser o expert uhum. como o Marcos, mas ele precisa entender um pouco para poder saber, às vezes até o que, se o projeto está correto... Ele precisa saber se a execução ali do, do, das instalações estão se, sendo feito da forma correta Isso, né?
0: é porque, Hamilton, as inspeções prediais eram um conjunto de laudos, uhum. certo? Não é só a parte civil, nem só a parte elétrica Se um condomínio ele tem elevadores, precisa de um laudo do engenheiro mecânico A empresa responsável pela manutenção desses elevadores Instalações de gás, também precisa Precisa das instalações de combate ao incêndio, que nós acabamos de falar? Então, para você ter o certificado de inspeção predial, que é o CIP, né, são vários documentos que você tem que reunir para poder dar entrada na prefeitura. Então, não é só um documento, não é só o engenheiro civil, nem só o engenheiro artista, é uma equipe multidisciplinar. E como é que são feitas essas inspeções? É um serviço que ele é bem criterioso, agora é importante a gente deixar registrado que a inspeção predial ela é visual. Eu não levo equipamentos tecnológicos para fazer uma inspeção predial. Ela é visual. Ah, eu vou colocar no laudo que eu vi uma trinca. Eu vou colocar no laudo que eu vi um destacamento de revestimento. Eu vou colocar no laudo de inspeção predial que existe uma falha na impermeabilização do reservatório de água. É fundamental. Mas a inspeção predial é outro serviço. Existem outros tipos de laudo que você usa equipamentos tecnológicos para poder ter um diagnóstico mais assertivo.
1: Show, show. Que tipo de equipamento seriam esses? Que tipos de equipamento seriam esses? Pronto.
0: No, alguns laudos que nós realizamos, Hamilton, que são a gente chama de laudo técnico de constatação. É, eu gosto muito de falar de exemplos, porque as pessoas elas conseguem compreender melhor o que a gente está falando. Eu tive uma cliente há pouco tempo atrás que ela tava com problema sério numa cobertura de um condomínio, o apartamento dela é luxuoso muito de classe média alta. E ela comprou um imóvel e estava apresentando infiltrações que, que são oriundas da cobertura, certo? E ela já estava assim, já tinha chamado a construtora e a, e a infiltração estava na sala dela, já tinha perdido tapete, já tinha perdido mesa, os, 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 os móveis dela entraram em contato diretamente com a água e acabaram inchando. E ela teve muito prejuízo e ela me chamou para fazer esse lá. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui investigar. Eu fui na parte da cobertura, fui ver, verificar toda a cobertura, se tinha algum ponto que estava ocasionando essa infiltração no apartamento dela. E nós constatamos, eu pedi, solicitei para abrir o um forro e a tubulação de água quente que estava passando mesmo no meio da sala dela estava com vazamento estava danificada, ela perdeu forro, ela perdeu tapete, ela perdeu mesa e eles já tinham ido lá consertar já três vezes, mas Emanuel, como foi que você conseguiu chegar nesse ponto? Eu levei um detector de infiltrações, que é um equipamento que nós utilizamos, que ele você, você passa, né, uma, como se fosse uma pistola, que você também pode usar, que agora já existe, drones, que você pode estar tá fazendo é, é, detecção pela fachada que a gente chama de, deixa eu só lembrar aqui do nomezinho, o... eu esqueci agora, mas depois eu Depois eu a gente fala. É. <risos>
1: e e uh, é, a gente pode entrar sobre alguns episódios mais à frente, né? a gente pode perguntar se as pessoas querem falar sobre isso, principalmente pronto, sobre drones, né, também. Pronto. Drones, sobre esses equipamentos, se eles querem saber como é que utilizam esses ótimo, equipamentos. Ótimo. A gente pode perguntar aí depois Nós pra temos a galera. vários
0: equipamentos que ajudam e auxiliam demais o no nosso diagnóstico.
1: Show de bola, Mano. E, Manu, é... qual é a maior dificuldade do do engenheiro que quer atuar nessa área? Qual é a maior dificuldade que tu acredita? Que quem quer começar nessa área? Tipo, é vender o serviço? É executar o serviço? É fazer o laudo? É fazer a inspeção? Qual é a maior dificuldade atualmente que tu acredita?
0: Ó, oh, quando eu comecei, bem no comecinho, há sete, oito, oito anos atrás que não existia ainda a lei de inspeção predial, certo? Ela não era exigida. Agora, nossa nossa, nossa cidade de Fortaleza, já a prefeitura, a prefeitura ela já está emitindo documentos para essas edificações que têm mais de 50 anos, elas têm a obrigação de realizar o certificado de inspeção predial, a inspeção predial. Mas, antigamente, não se existia. E o que, é que eu fazia? Eu, como empreendedora, eu comecei a visitar os condomínios, Comecei a levar o meu material de divulgação, levar algum algum brinde, alguma coisa para as pessoas saberem que eu existia. E a minha maior dificuldade, que é onde eu quero chegar, é na captação de clientes. Quero as pessoas saberem que você existe e que você tem capacidade de realizar aquele serviço com qualidade, com ética, com respeito ao aquele cliente que você está trabalhando. Mas, quando eu comecei a fazer essas visitas, foi bem interessante que eu comecei a fazer uma lista de clientes que não era inspeção predial, a gente oferecia um, um laudo de vistoria, uma coisa simples, eu entrava no condomínio, a gente não entrava ainda nos apartamentos, porque não existia ainda a, a lei né, uhum. de inspeção predial, então eu verificava todas as áreas comuns, emitia os laudos para essas pessoas, mas por que, que eles estavam, eles tinham esse interesse no meu serviço? Porque eles queriam saber como é que estavam as edificações, para quê? Para poder saber qual era a prioridade daquele condomínio? Porque, às vezes, Hamilton, acontece muito, é, o condomínio ele tem uma verba, certo? E, a, e as pessoas querem trocar um sofá da recepção, querem trocar uma pintura, mas só que o condomínio, ele tem que saber quais são as prioridades para você gerenciar toda essa verba. Aí, ah, Emanuele, qual é a prioridade? Aí nós, aí nós temos o grau de prioridade crítico, que é o mais para ontem, o médio regular. Só que, quando você tem essas informações, é mais fácil de você trabalhar. O síndico, eu, Manuele, no nossos lado de inspeção predial, nós emitimos uma tabela, de acordo com o grau de criticidade, para as pessoas saberem, o síndico pegar um papel e ele andar dentro do condomínio, ele saber exatamente o que, é que precisa ser feito. Não são todas as empresas que fazem isso, mas nós atuamos dessa forma, porque qual é a minha obrigação como profissional? É ajudar o máximo que eu posso os síndicos a, a, a conseguir administrar a, a aquele condomínio. E aí eu faço esse, essa planilha de grau de criticidade e eles conseguem é, visualizar exatamente onde é que tem que ser feita a correção. É, problemas de impermeabilização de caixa d'água, que é super comum, às vezes tem um vazamento, as pessoas não sabem que existe aquele vazamento porque é uma área que é difícil de acessar. E não é comum as pessoas entrarem, subir, vai lá em cima na cobertura, não, não tem isso. E, e aí eu faço esse serviço, eu vou lá, é lá em cima, verifico caixas d'água, a gente vem nos rolos, elevadores, verificando todas essa, essa, essas instalações para o, o síndico, ele saber exatamente o que é que deve ser feito.
1: Show, mano, que massa. Então, eu, a gente consegue ver claramente que você é uma profissional diferenciada, né? Você se diferencia da, dos outros, da média do mercado, né? E você me falou que antes era não era obrigatório, né? Então, hoje em dia, para quem quer iniciar nessa área, tá muito mais fácil começar, porque, tipo, antigamente você tinha que vender o serviço é. e tinha que e a gente não tem essa cultura né, de prevenção. Não. Então, era muito mais difícil, você tinha que mostrar porque era importante tudo mais. E agora, mesmo que o síndico não queira, ele tem que fazer.
0: Né? Infelizmente.
1: E... e em relação ao mercado, até um ponto que a gente vai entrar agora, já adiantando aqui meu ponto de vista, eu acredito que mesmo que você seja a melhor profissional do mercado, vou dar um exemplo, você, Manu, você não vai conseguir atender todos os condomínios de Fortaleza, nunca. Então, daqui da cidade de Fortaleza, né, porque a gente é daqui é. de Fortaleza e estamos <risos> diretamente no FBI 10 igual a Isso. O melhor podcast da cidade. <risos> e...
0: Venham conhecer, pessoal.
1: E Manu, qual é o meu ponto de vista em relação a isso? Que agora que é obrigatório, então vai faltar profissional no mercado, principalmente bons profissionais, e a gente sabe que você é, tem um diferencial que é o plano médico que a gente vai falar mais na frente o que é isso, né? E eu queria saber em relação ao ponto de vista do mercado, o que é que você acredita que esse mercado vai ter de melhor no futuro, no futuro breve, no longo prazo? O que é que você acredita?
0: Hamilton, é o seguinte, as edificações elas estão envelhecendo, nós já temos em Fortaleza muita, a maioria das edificações, elas tem 40, 50 anos, 60 anos. Então, são edificações que elas precisam de manutenções. E as manutenções, infelizmente, a maioria das vezes, <risos> elas não são realizadas. A manutenção, às vezes eu chego no condomínio, eu pergunto, vocês fizeram alguma manutenção? a gente sempre deixa esses registros na nossa, na nossa conversa, né? a primeira visita. Não, a gente fez uma pintura. Tudo bem, pintura é manutenção, mas você verificou como é que estão a, 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 os pilares, a, a parte de armadura dos pilares, se está tendo algum problema de desplacamento, de revestimento de uma fachada, que são situações que podem correr algum tipo de risco para os moradores e as pessoas geralmente não fazem isso. Ou então elas chegam lá e jogam, colocam argamassa e fecham aquele pilar sem nenhum tratamento na parte interna das armaduras. Por que, que eu falo que a área de inspeção predial ela é uma área é fundamental na nossa cidade e em outras cidades do, do, do país, porque eu não sei se você sabe, mas não são, a, a lei de inspeção predial não é exigida em todos os estados, há, há algumas que eu sei, eu sei que é Rio de Janeiro, São Paulo, Belo, Belo Horizonte, que são algumas capitais que já é exigida essa lei, mas é, são poucos profissionais qualificados para poder fazer esse tipo de serviço e os poucos... Que, que trabalham nessa área, eles estão cada vez se qualificando mais. No caso, eu. Eu sempre procuro me aprimorar, fazer novos cursos. Eu faço parte do IBAP, né, do IBAP-CEARÁ, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, que é fundamental você que quer atuar nessa área fazer parte do, nosso, do, do IBAP, Lá nós temos vários cursos, temos, temos é, troca de, de, de ideias, tem contatos, às vezes as pessoas, a comunidade liga, a população liga pedindo algum engenheiro para poder fazer algum tipo de serviço, além também de eu estar trabalhando né, junto com o CREA, eu sou suplente do conselho no CREA, então são poucos profissionais, as pessoas precisam se qualificar para poder estar na área, aqui tem um vasto, nós, se eu não estou enganada, Fortaleza, Deixa eu só lembrar aqui, mas se não, se eu não tiver lembrando, a gente vai colocar, vai postar lá no, no, junto com, 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 o, com o nosso NEDcast, que é vai colocar quantos condomínios nós temos aqui em Fortaleza, eu tenho essa informação, mas não tenho agora na minha cabeça, mas tem área para muitos engenheiros que querem atuar nessa área. Muitos, mas muitos engenheiros. Não falta trabalho, pessoal.
1: E, e a gente não está falando só de Fortaleza, né? Porque aqui a gente consegue atingir todo o Brasil, né? Com a gente está falando no Brasil. Quantos condomínios não existem no Brasil? No Brasil, né? verdade. E, e assim, eu acredito que esse mercado realmente ele tem um potencial muito grande. Principalmente nas cidades onde é obrigatório. Isso. Porque o síndico, o síndico né? Que é o, público, o cliente dos engenheiros Isso. aí. Não tem para onde fugir, né? Então, eles são obrigados a fazer... Essa inspeção. É,
0: mas eu noto, Hamilton, que a mentalidade dos síndicos administradores, é, de um tempo para cá, que eu já estou nesse mercado, eu tenho notado que eles têm uma preocupação maior. E isso é maravilhoso. É um trabalho de formiguinha quando eu comecei, né, falando da importância das manutenções, eu visitava os condomínios, conhecia os síndicos, conhecia os administradores. E agora eu já noto que eles têm essa preocupação. Às vezes você vai no condomínio, a pessoa liga para você, manda uma mensagem, Manuel, um apareceu uma fissura aqui, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí às vezes eu pergunto, peço para mandar uma foto, porque às vezes não precisa esse, né, esse alarde todo. Às vezes é só uma fissura por, por retração, é, é, dilatação térmica, alguma coisa assim, não precisa desse. Mas eles já estão mais preocupados. Sim. Mas também, infelizmente, nós tivemos situações aqui na nossa cidade que ocasionaram. Esse motivo das pessoas ficarem mais assustadas Isso. devido às situações que nós já já aconteceu aqui.
1: É, eu já li um, acredito, não lembro qual o livro, mas eu já li um, já li o livro, se eu não me engano, foi o um livro Antifrágil. É, que ele fala algo interessante assim, ó, Infelizmente, às vezes tem que ocorrer pequenos acidentes para ocorrer, é. para não ocorrer acidentes piores. Ou seja, é, vou dar um exemplo aqui que ele até cita lá, que é das Torres Gêmeas. Antigamente, a, a, não praticamente não existia segurança aérea, então infelizmente teve que ocorrer aquele acidente para as pessoas começarem a pensar sobre a segurança aérea, para não ocorrer ou seja, ele fala que, ele acredita que atualmente iriam morrer muito mais pessoas se aquilo não tivesse acontecido, então infelizmente, assim, claro que a gente não está falando que não. deveria ter acontecido, é. cara. a gente quer citar que as pessoas deveriam sempre focar mais na prevenção, né? Sempre antes de acontecer os acidentes, elas deveriam focar nisso. E infelizmente teve que ocorrer acidentes para os síndicos ficarem... Teve que ter o um medo, né? Para eles Isso. poderem focar nesse... E outra coisa, Milton,
0: que é importante a gente destacar aqui, é que a manutenção preventiva, ela é mais... Tem um custo menor, menor. do que a manutenção corretiva. Isso. E se as pessoas tiverem todos esses cuidados com plano de, de, um plano de manutenção da, daquela edificação é, de, de seis, seis meses, é, é, lavar uma fachada, tratamento de rejuntos a cada dois anos, então se você tiver esse plano de, de manutenção, e outra coisa, esse plano de manutenção ele é individualizado, ele tem que ser de acordo com cada edificação, não é que eu faço para o teu condomínio que vai ser igual ao teu vizinho, que vai ser igual não Vai depender da idade da edificação, do material, das condições de manutenção daquela edificação. Então, essa situação, ela varia muito. Uhum. Mas é importante que as pessoas se atentem, porque quando vão fazer a manutenção corretiva, o custo para o condomínio é gigantesco. Vou dar um exemplo. É a questão da fachada. Caiu um revestimento da fachada. As pessoas só vão atrás de cuidar depois que caiu uma parte bem maior, um pano todo. E aí as pessoas, ah, eu preciso chamar um engenheiro para verificar isso. Por que que não chamou no comecinho, quando caiu aquele primeiro revestimento não. ou então quando você notou que o rejunte já estava um pouco ressecado. Ele vai começar a fissurar, vai aparecer microfissuras naquele rejunte. As edificações, elas dão sinais de que não alguma coisa não está bem. E é nesse ponto que as pessoas que administram que cuidam das nossas edificações, é elas, elas têm que ficarem atentas, andarem, visualizar mais as situações, ir nos subsolos, verificar se tem alguma infiltração, porque a água não combina com estrutura. Então, aquela ela, ela é silenciosa. A água, ela é silenciosa e acaba deteriorando cada vez mais as nossas estruturas.
1: Certo. É, Manu, eu, você falando é, esse ponto, eu lembrei do meu professor agora falando. Porque, assim, eu acredito que... É, os acidentes, né, eles não ocorrem de repente A estrutura, ela avisa, e muito, ela avisa várias vezes O meu professor até brincava que o concreto armado, né Pelo fato dele ter uma boa resistência e tudo mais Ele sempre avisa antes, ele fala assim, ó, vou cair, eu vou cair, ó, uhum. oh, tô caindo Aí aparece mais uma fissurinha, ó, oh, tô quase caindo é. Aí ele avisa, aí, aí ninguém liga Aí depois que cai, foi um acidente, de repente caiu só que não, o concreto armado, ele sempre avisa, ó, oh, tô caindo, tô caindo, ele é, fala ele desse vem jeito.
0: com uma, uma microfissura, uma fissura, isso. uma trinca, uma rachadura. Aí vai aumentando,
1: vai aumentando. E aí? E aí pode acontecer o pior, se não houver essa prevenção, né? Isso
0: mesmo.
1: Manu, então eu acho que deu pra todo mundo entender um pouco aí desse mercado, né? Entender o que é a inspeção, o que é a patologia, tudo isso. E explica pra gente é, o, teu, o teu diferencial, que é o plano NED, né? O plano NED, o que é a sigla NED. Né? explica o que é esse plano, por que esse nome, o que é isso.
0: O plano NED é Nobre Engenharia Diagnóstica, é um plano de saúde que eu criei de acordo com a necessidade dos meus clientes, certo? E, e ele é bem interessante porque foi o que eu observei, ele não existe, eu já pesquisei, a gente tentou registrar, não conseguimos porque é um plano de negócios, mas eu já pesquisei na internet, já procurei em outros estados, não existe esse tipo de serviço e foi que eu imaginei e é uma forma da gente empreender, né? Essa, essa visão que eu tive foi assim, um start que eu disse assim, por que, que eu não invento um plano de saúde para as edificações, já que nós, nós utilizamos o plano de saúde para nós nos cuidarmos, fazermos check-ups, assim como as edificações também precisam. E aí o plano NED eu criei, vai faz, fazer dois anos, e o que foi que eu fiz? Eu, eu criei um plano trimestral, um plano semestral e um plano anual. Só que cada plano desse, eu ensino para os meus alunos, que cada, cada plano desse vai de acordo com a tua cidade, com a tua estrutura, com as edificações que existem na, na tua cidade. Então, ele, e, ele, e outra coisa que é importante, ele vai variar de acordo com cada edificação. É um plano individualizado, é um plano de manutenção individualizado. E ele... Contempla algumas situações Sim. Vou dar um exemplo, Hamilton é, O plano trimestral Não, vou falar logo do plano anual que é o mais top
1: Pois fala aí, O plano anual, anual é o mais
0: top O plano anual eu fico responsável por aquele condomínio Primeiramente eu faço uma inspeção predial Porque eu tenho que entender como é que está aquela edificação Saber qual a necessidade dela Se ela precisa fazer um reparo na fachada urgentemente Se ela precisa fazer manutenção das instalações elétricas e aí eu tenho uma visualização melhor daquela edificação. Em cima dessa inspeção predial, eu vou gerar um plano de manutenção para aquele condomínio. E depois que essa, é, é, você tiver esse, esse plano de manutenção, eu vou participar das assembleias do condomínio. Eu vou indicar empresas que eu conheço, que trabalham é, de forma correta, que apesar, infelizmente, no mercado, infelizmente, ainda é difícil de encontrar. Porque tem muitas empresas que enganam. Uhum. Os, os, os síndicos, os administradores, e eu sinto demais, mas eu tenho pessoas que eu conheço, né, que, que trabalham de forma correta, honesta e aí eu indico para aquele condomínio e eu participo de assembleias para verificar orçamentos, para verificar quais são os, 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 os materiais que eles vão utilizar naqueles reparos, eu fiscalizo a obra. Então, do jeito que você tem um contador, do jeito que você tem um advogado no condomínio, você vai ter um engenheiro civil, patologista e especialista que vai estar tá cuidando da tua edificação. E aí, às vezes as pessoas não entendem, mas tu vai ter uma valorização do teu patrimônio. O teu patrimônio vai estar tá sendo cuidado. Aí ah, eu moro num apartamento, mas eu quero vender. Eu sou a cliente, eu vou lá visitar teu condomínio, eu não vou querer comprar teu, teu apartamento, porque tua fachada está desplacando. Porque tua guarita, ela tá, não está de acordo, ela não tem altura para poder dar uma segurança maior. A tu, o teu rol do, do, do elevador tem revestimento que está solto, tem problema de infiltrações. Quem é que vai querer comprar um apartamento num condomínio nessa situação? Infelizmente, não Ninguém. tem. E o ou, plano?
1: ou vai desvalorizar bastante, né? É, Pode então até você vender. vai
0: vender né, no bem, valor bem abaixo do mercado. É,
1: bem abaixo do preço que você gostaria.
0: É, mas aí às vezes as pessoas precisam tanto, né? Que acabam se... Mas é o, que eu quero, o que eu quero dizer é que é fundamental porque você vai estar tá, tá sempre valorizando o teu patrimônio.
1: Sim, consigo entender. mano muito massa. É, tipo, você teve uma sacada muito bacana. E tipo assim... Como, é, como, como foi que surgiu essa ideia? Foi de uma necessidade que você viu? Ou você, do nada apareceu <risos> na sua cabeça? Você lembra mais ou menos como surgiu essa ideia?
0: Cara, eu fazia eu fazia uma mentoria. E é, é, é muito legal você ter um mentor. Eu sempre falo, eu, eu tenho alguns alunos de mentoria. E é muito importante, as pessoas que querem estar tá na área, que querem empreender, ela tem um mentor. Uma pessoa que ela possa... É, 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 ter, ter, tirar suas dúvidas, te orientar, dizer... Uhum. E aí, eu conversando com o meu mentor, e eu achei muito legal, porque ele disse assim, mano que sacada massa. Ele falou desse jeito pra mim. Que sacada massa. Então, você tem que começar... O que, é que, o que é que acontece com o plano NET? Eu tenho uma esteira de produtos, certo? E são valores, Hamilton, que você vai pagar mensalmente. Então, se você tem um plano anual, todo mês, igual você paga uma portaria, uhum. uma portaria do teu condomínio, um, um sistema de deixa eu ver aqui de alarme do teu condomínio de segurança, você uhum. não paga todo mês? Sim. Então, o Plano NED também. E aí eu pensei: primeiro, na verdade, eu fui pesquisar na internet para saber se já tinha alguém que tinha, tinha né? Tinha, seja mesmo, ideia Que eu. E aí, quando eu tive essa ideia eu comecei a amadurecer, eu demorei uns sete meses para colocar tudo no papel e saber exatamente como é que ia ser, porque é um controle, você tem que ter um controle, você tem que anotar o nome do condomínio, você tem que saber quando é a próxima manutenção daquele condomínio e avisar o síndico, eu tô falando do plano anual, certo? Que é o mais completo. O plano trimestral, que só são três meses, geralmente as pessoas querem contratar esse plano para saber se funciona, como é, e aí quer fazer uma experiência. Mas acaba fechando o anual depois que começa o trimestral. Porque ele vai, ele vai saber que realmente funciona e vai começar a, a gostar. E tem um contato direto com, comigo pelo WhatsApp também, é outro diferencial. Mas,
1: mas Manu, me explica só como é, como é que funciona tipo é, esse plano anual. A pessoa, mas ela já paga o valor à vista ou ela pode parcelar? E tipo, ela parcela no cartão, ela paga no boleto. Como é que funciona isso? Explica melhor.
0: É, a Milton vai depender do condomínio. Geralmente o condomínio não trabalha com, com cartão, certo? Uhum. Mas aí o que, é que a gente faz? A gente faz um contrato, todos os nossos serviços, nós temos contratos, tanto para a segurança do, da, do meu cliente como para a nossa segurança. E aí a gente emite boletos e eles vão passando, pagando durante todo o ano.
1: Que massa. De que uma massa. forma
0: simples. E outra coisa, você ter um engenheiro disponível para poder tirar qualquer dúvida que você tenha. É muito legal. Muito massa. E às vezes eles precisam que eu vá lá no condomínio. Aí tem visitas. Se a gente está direito às visitas, eu vou no condomínio. Incluir
1: os pacotes. É uma assinatura como a Netflix, Não. né? Tipo isso. E isso é muito legal, é, tanto para o cliente, que é o síndico, né? Como para o profissional que vai trabalhar dessa forma. Por quê? Porque ele tem uma previsão da receita dele. Eu acredito que na... na nossa, você pode até me corrigir se for errado. Mas no, quando você começou, você trabalhava um mês, você fazia... Cinco inspeções. No outro mês, você só fazia duas, talvez. Você pensava, meu Deus, como eu vou pagar minhas contas? Era é desse verdade. jeito?
0: Desse jeitinho. E agora você
1: sabe, você sabe. Bom, próximo mês meus custos vão ser cinco mil. Eu tenho dez clientes aqui é. anual. Isso, então mesmo. você já sabe que vai sobrar algum dinheiro, Isso. né? Tem uma previsão. Se vier algo a mais, é bônus, é, né?
0: É, com certeza. E a parte assim, que eu agora você lembrou de uma coisa que é. A dificuldade da gente empreender é essa insegurança, né? Que a uhum. gente não sabe exatamente quanto é que a gente vai ter, principalmente no começo. Agora, já não mais, né? Graças a Deus. Porque você pega cinco, seis laudos no mês e no outro mês você pega um, dois, entendeu? Isso. E aí, o que é que eu sempre oriento para os meus alunos nas nossas aulas de mentoria? É que você faça uma reserva. Para você poder se manter, pelo menos se vão aparecer. Vai que não aparece nenhum laudo, né? No começo. Pode acontecer. Pode acontecer, faz parte para quem está começando. Mas, gente, eu garanto que depois de um tempo que você está na profissão, que você já está é, é, atuando no mercado, que as pessoas sabem que você existe, que você tem. É, é, como é que se diz? É, conhecimento, né, que sabe que está sabendo o que está fazendo as pessoas vão lhe contratar e você vai ficar conhecido e aí você não vai se preocupar mais com isso.
1: E eu acredito hoje que com as, as mídias sociais, é, às vezes é só difícil os primeiros clientes, porque a partir do momento que você tem várias provas, né, fotos tudo mais, automaticamente as pessoas começam a lhe chamar. Às vezes amigos que nem sabia que você fazia, era uma coisa que é, eu já discuti até com alguns amigos essa questão, que às vezes a pessoa é engenheiro e nem, sei lá, nem o, nem o tio, o, o avô sabe que o cara é engenheiro, né? Tá, ou tá fazendo engenharia, porque ele não divulga, a é pessoa verdade. não divulga, então...
0: Mas eu fazia parte desse grupo, então, posso dizer pra você.
1: Mas há oito anos atrás as redes sociais não eram tão... o mundo não era tão digitalizado não, como hoje, né? Não. Então hoje não, não tem nem como a pessoa escapar disso. Não porque é, eu acredito que normalmente, normalmente quando você, principalmente que está começando, sempre vai vender para amigos ou o pessoal da família. Então você tem que divulgar pelo menos para eles, né? <risos> é.
0: Mas aí foi até interessante ter comentado isso, sabendo que quando eu comecei eu vim ter essa interação com redes sociais. Eu não sou tão velha assim, né? Mas eu não eu não tinha eu não sabia como é que eu ia aparecer, como é que eu poderia me mostrar certo? Eu tive uma dificuldade muito grande no começo, a Erika que me acompanha sabe disso, e, e eu consegui, né, depois de muito trabalho, de muita, sei lá, conhecimento, muito estudo, eu, eu pesquisei, eu fui procurar na internet, eu fui saber assim, como é que você fala com o público, como é que você se comporta, então tudo isso é, é fundamental para que você... Agora outra coisa, também você não vai fazer milhares de cursos para poder... Não, gente... Você tem que ter um pouquinho para você se sentir seguro, para poder falar, uhum. para poder aparecer. E quando eu comecei, é, eu não tinha todo esse cuidado agora que eu, que eu, que eu já tenho. E os meus clientes, o é, mais interessante, eu falei até pra a Érica pouco tempo atrás: os meus clientes não eram das minhas redes sociais. E a gente, a gente tem trabalhado bastante no Instagram, fazendo vídeos, né, mostrando o nosso dia a dia de trabalho. E eu notava. Que os meus clientes não vinham de lá. Os meus clientes eram indicações. Então, se você é um profissional que faz um trabalho com qualidade, as pessoas vão lhe indicar, as pessoas vão é. recomendar o seu serviço. Por isso que eu falo da importância de você entregar mais do que o cliente espera.
1: Sim, sim. Você
0: tem que entregar mais do que o cliente espera. Com
1: toda certeza. Por
0: isso que às vezes o pessoal vê nas minhas redes sociais, eu sempre tenho uma coisinha diferente, eu dou uma planta. Né? que, é, que é condomínio sempre gosto de, de, de dessa parte de, de planta, jardim, de paisagismo né? uhum. E eu sempre dou uma planta, uma planta diferenciada eu trouxe Da outra vez eu trouxe uma planta de Portugal E aí eu plantei uma muda e saí distribuindo a muda para os meus clientes Depois é eu assim. fiz um pendrive E aí todo mundo pergunta, mas era é de onde ia é ter o pendrive? Eu disse, não, eu trouxe de São Paulo É importante que você tenha o seu diferencial
1: Eu, sei, eu também, é o chamado, hoje em dia né o termo mais comum que é o over delivery, né? que aquele você entregar algo a mais. Isso. Sempre, sempre. isso não serve só para os engenheiros, é para qualquer, qualquer, qualquer tipo... Qualquer profissão. Qualquer profissão. É, então, Manu, é, muito obrigado né, por hoje. Eu, foi muito legal conhecer a sua história, o Plano MED. É, parabéns aí por ter criado esse plano, né, essa, uhum. ter essa sacada. E eu acho que você tem que compartilhar, é, compartilhar ela com as pessoas, assim como você já está fa fazendo nas redes sociais. Eu acho bom você divulgar o seu Instagram, né? Também. Pra quem ah, é.
0: É nobre Engenharia Diagnóstica. Lá você pode mandar direct, se tiver alguma dúvida. Pode mandar o WhatsApp, tem o nosso contato do WhatsApp. Lá tem bastante conteúdo, muito material de, de utilização dos de meus equipamentos. Das visitas que eu faço aos meus clientes. Tem muito conteúdo sobre manifestações patológicas. Então é só entrar lá e me seguir.
1: Você... E... Tá no e, Facebook já, Manu?
0: Também no Facebook, Facebook.
1: E, no, e no YouTube. No, no YouTube já, tá no YouTube também. Então, no uma YouTube. Raça.
0: então pronto, sigam a
1: Manu lá no YouTube, procurem me ela. Me
0: sigam, me sigam.
1: É, e eu queria... Muito obrigado para quem ficou até o final, né? E muito obrigado ao FB Ideias e Guatemi por ter sido aqui o estúdio de podcast.
0: Muito massa, pessoal. Vocês
1: têm que conhecer. E logo, logo, né? No, no, nas próximas semanas aí teremos mais um episódio com o Coronel Marcos, Marcos. Sobre, é, sobre o que mesmo? As instalações, <risos> sobre as
0: instalações de combate ao incêndio?
1: Sobre as instalações de combate a incêndio. E eu creio que vai ser muito bacana. É, galera, provavelmente vai ter uma, fo uma foto oficial lá no Instagram, então comentem sobre esse episódio, né? O que, é que vocês acharam? O que, é que vocês
0: os próximos temas para os próximos
1: episódios que é que vocês querem né então muito obrigado a todo mundo por ter ficado aqui e fiquem acompanhando a gente tchau tchau até mais
0: tchau pessoal grande abraço show